0: 午夜电台《犯罪共情》，我是王某毛。讲故事之前，依然重复那一句，希望大家能够多多关注电台的另外两档栏目《老莫鬼话》和《北京失眠夜》。那咱们废话不多说，直接进入今天的故事。1984年1月14日，日本新年刚过，一连串刺耳的警笛声打破了居民们平静的生活。几辆警车停靠在二月庄公寓附近。警察们正冒着大雪，挨家挨户的调查和走访。三天前，九岁的成丸秀德突然失踪了，而这栋公寓是他最后出现的地方，所以这里的全部居民都是重点排查对象。巧的是，刚询问到第二层，警察就获得了一条极有用的线索：就在孩子丢了的那天，我瞥见加寿子那女人和成丸君好像说过几句话。目击者说这话时，朝走廊尽头抬了抬下巴，眼神复杂。走廊最里侧是二零幺室，户主名叫工藤佳寿子，一个二十九岁的单身妈妈，与两岁的女儿居住在这栋公寓里。她平日的工作就是在当地一个豪华俱乐部里做陪酒小姐，时常深夜晚归不说，每一次还闹出一阵大动静，邻里们对此都特别的不满。所以，对他的一举一动或多或少都会有些留意。随后，警察敲响了加寿子家的门，没等警察把话说完，面前的大门就猛然的打开，甚至带起了一阵扫地风。开门的人是加寿子本人，他一脸戒备地看着面前的警察，环抱双臂，而女儿藏在他的身后。请问有什么事儿吗？加寿子冷淡地开口，言语中尽是抵触。警方见对方这个态度，倒是没怎么在意，毕竟平日里他们和陪酒小姐之间的对话一贯如此。警员耐心地拿出程万军的照片，询问道：“女士，这附近走失了一个孩子，您见过他吗？”加寿子伸手拿过那张照片，仔细地看了几眼，像是回忆起了什么，回答道：“我见过他。”前几天我准备回家，他跑过来问我渡边家怎么走，我就给他指了指，之后就再也没有见过了。加寿子暴毙回应着，紧锁的眉头也一直没有放开，一字一句冷静又清晰，但对警方来说，越是这样就越不合理。在之前的排查中，别人听闻周围有孩子失踪，都会关心的问几句，比如谁家的孩子呀，年纪大概多大。尤其是家里有父母的孩子们，听到消息后像是炸了锅，非要拉着警察问个究竟，确定这附近的坏人是不是会威胁到自家孩子。但家寿子却不一样，虽然他有个小女儿，但他事不关己，极力撇清自己的模样，着实让人怀疑。并且他言语间的“渡边”二字也让警方提高了警惕，因为这是除了家人之外唯一一个知道成完军要去渡边家的人。接下来，面对警方的多番询问，加寿子到最后甚至有些不耐烦了。随后，警方又去加寿子家中进行了卢米诺检测，没有发现任何血迹反应。此时的加寿子仿佛已经忍耐到极限，警察前脚刚踏出家门，他后脚就用力拍上了房门。吃了一鼻子灰的警察无奈地耸了耸肩，除了派人继续盯着这个女人，别无他法。程万军是在1月10号自己走出家门的。九岁的程万军是家里最小的儿子。那天早晨，他乖巧地坐在餐桌旁，享用妈妈精心准备的早餐。爸爸和哥哥已经吃完饭，悠闲地看着清晨刚送来的今日早报。上午九点三十五分，一个突如其来的电话打破了这家人的其乐融融。因为小儿子程万军坐的地方离电话最近，他极为顺手地接起了电话。三言两语之后，程万军并没有像往常一样把听筒递给家人，而是利落地挂掉了电话。妈妈追问程万军：“这是谁的电话呀？”没等妈妈问完，程万军就匆忙地跑进了卧室，而再出来时已经套上了长袖卫衣，匆匆往房门处跑去。从穿衣换鞋到出门，程万军看也没看家人一眼，临出门前还抛下了一句没头没脑的话。渡边的妈妈刚才来电话说借用了我的东西，现在她要还给我。我出去一趟。渡边是谁？成完父母和大儿子面面相觑，谁也没有听说过自家朋友里面有位姓渡边的。妈妈心里时代七上八下，就让大儿子追出去看看。有时候人越是慌张，就越容易出错。成完军的哥哥是个近视眼，因为出门过于匆忙，竟然忘记了戴眼镜。外面正巧下着鹅毛大雪，他在茫茫雪地里模糊地看到程万军往前跑了一百米后左拐了，他顺着过去，看到二月庄公寓门前有一户写着渡边的门牌，瞬间放下心来，看来弟弟真的去了渡边家，应该没什么事儿吧。年少的他也没有多想，独自回了家。可全家人一直等到晚上，程万军也没有回来，这就奇怪了。即便再怎么贪玩，到了晚上也应该回家了。父母回忆着程万军上午的怪异表现，越想越不对劲，最后决定出门去渡边家找找。渡边家开门的是位高三女生，她身后是书桌和高高的复习资料，看样子正在家里专心准备考试。程万妈妈焦急地开口询问：“请问我家程万军是在您家里玩耍吗？”女生一脸的回复道：“程万军。”谁是程万君呀、啊？妈妈一听此话，瞬间皱起了眉头。程万君临出门前明明说要去渡边家，不可能会听错。程万君是接到你家的电话出门的，自那起就再也没有回过家。女生听得云里雾里，回答道：“呃，不可能啊，我今天没打过任何电话。”见程万君妈妈疑心重重，女生索性将她请进了屋子，把房门都敞开来。要知道，这种公寓在日本当地是极为普遍的，面积小，户型简单，随便一扫几眼就能看清楚整个屋子的全貌了。父母俩挨个房间都查验了一番，根本没有外人来过的痕迹。离开渡边家时，成丸父母的心不停地下坠。成丸君只有九岁啊，会不会遭遇了什么不测呢？找到了深夜，他们报了警。警方得知消息后，第一个反应就是绑架，因为成丸家是附近有名的富人。程完先生的职业目前有两种说法，一个是议员秘书，一个是某公司的总裁。总之就是家境富裕，所以当晚警方就在程完家中秘密安装了监听设备，以备绑匪打来勒索电话。然而静静等待了三天，勒索电话一通没有，邻居们的关心倒是很多。一月十四日，警方将程完军失踪案转为公开调查，于是就有了开头那一幕。警察们一边盯着加寿子，一边扩大寻找范围，可找来找去依然没有一丝成丸君的踪迹。三周后，搜查无果的警方无奈宣布此案暂时搁置。与此同时，他们对工藤加寿子的日夜监视也告一段落。然而，就在警察撤离的第二晚，工藤加寿子突然连夜搬走了。后来有邻居回忆说，看他那着急的样子，很像是临时做出的决定。自此，九岁的程万军踪迹成谜。一九八六年五月，程万军失踪两年，历经两次婚姻的加寿子又走入了婚姻殿堂。这次，他选择的另一半是一个老实的农民，三十六岁的和歌寿美雄。想到加寿子丰富的情史，寿美雄的家人极力反对他们两个人在一起。他们并不想让一个多次离婚的陪酒小姐进自己的家门。更何况还带着个小女儿，但不知道寿美雄被灌了什么迷魂汤，义无反顾地想尽快与家寿子确定关系，根本不在乎家人的意见。而且当家寿子提出绝不做农活的条件时，寿美雄毫不犹豫地答应了。家寿子夫妇刚开始的几个月婚后生活还算是美满幸福，寿美雄在外努力地经营农场，补贴家用。加寿子在家专心的照顾女儿和丈夫的起居，但没过多久，不安于世的加寿子就开始厌烦这样的无趣生活，玩赌博机成了他的新爱好。赌博有输就有赢，加寿子整日沉浸在游戏厅里的花花投币，时间一长，必然赢时少，输时多。自己辛苦的在外赚钱，妻子在赌场里赌博，时间久了，再老实的人也受不了。不过，万万没想到，这老实人还没发怒，就发生了意外。一九八七年十二月三十日凌晨三点，加寿子夫妇居住的二层农宅突发大火，滚滚浓烟铺天盖地。等消防员把火彻底熄灭后，发现睡在二楼的男主人已经不幸身亡，而女主人和女儿因为睡在一楼，在火灾发生后灰头土脸的及时逃了出来。后来，警方惊讶地发现。火灾受害者竟然是三年前被重点监视的工藤加寿子。不过，由于距离成丸君失踪已经两年了，这次又是意外失火，警方刚开始并没有将两起案子联系起来，认为不过是个巧合。然而，没过几个小时，警方就被打脸了，因为火灾现场疑点重重，矛头直指工藤加寿子。根据当晚目击者提供的线索，加寿子带着女儿逃出生天后。不仅穿戴的整整齐齐，手里还紧紧地捏着一个皮包，里面似乎装着很重要的东西，并且住在加寿子隔壁的邻居也发现了不对劲。邻居回忆道：“我们家离加寿子家很近，他却没有来我们家报火警，而是跑去了大概三百米外的地方接电话。加寿子为何表现得像对火灾早有准备，并且要舍近求远地去报警呢？”就在警方疑惑之时，保险公司给他们打来了电话。警官，我们要确认一下何歌寿美雄的死亡情况。他的家属今日提交了保险赔偿申请，而这个家属就是加寿子。原来，那个被加寿子紧紧攥在手里的皮包，里面装着的就是何歌寿美雄的保单，价值高达一亿九千万日元，而受益人一栏中。赫然签着工藤佳寿子的大名，结合佳寿子在火灾当晚的奇怪行为，警方开始怀疑这是一起故意纵火杀夫骗保案。毕竟，一对正常的夫妻定然不会在另一半不幸去世的第二天就立即去申请保险金赔偿，除非另有所图。带着这些疑问，警方开始进一步调查工藤和丈夫的关系。其实，婚后的寿美雄过得一点都不如意。有一天，他在门前的廊下喝闷酒时，曾和人抱怨说：“我感觉有那么一天，家寿子会杀掉我。”朋友干笑了几声，只当这一切都是他酒后的随意抱怨。如今一语成谶，大概那位朋友也没有想到，家寿子也许真就做出了杀夫骗保的恶事。因为家寿子有骗保嫌疑，保险公司以此为由拒不赔付，警方也在仔细调查火灾现场。但由于农宅起火的原因非常复杂，没有直接证据认定就是加寿子故意纵火，他的嫌疑也随之解除。这种无力感，警方在之前程万军失踪时就深深体验过。如今这起疑似骗保案又是不了了之，这个加寿子到底还藏着多少秘密呢？直到半年之后，一代人骨的出现解开了这个谜团。1988年6月。寿美雄去世后的半年，他的姐夫来到了火灾现场，准备收拾一下逝者的遗物。其实他在一开始就不太看好七弟的这段关系。寿美雄去世后，全家人一度怀疑是家寿子故意纵火，但警察偏偏没有找到任何有力证据，全家人只能眼睁睁地看着那个女人轻松离开。姐夫一边仔细地收拾遗物，一边感叹着寿美雄的不幸。然而，就在他准备离开时，仓库角落中一个装满东西的塑料袋引起了他的注意。姐夫没做多想，走过去利索地打开了袋子。几秒之后，他被吓得瘫坐在地上。一堆被焚烧过的骨头赫然出现在他眼前，看起来很像是人骨。惊慌失措的姐夫赶忙报了警。后来，经过法医鉴定，袋子中的人骨属于儿童，年龄不超过十岁。结论一出，在场的警察们都震惊不已，因为他们同时联想到了一个人——程万军。此时，距他失踪也有四年多了。当时失踪时只有九岁。程万军、工藤家、寿子、儿童人骨。当这些信息交织在一起时，一个人们不愿意相信的真相已然浮出了水面。当地警方首先对二月庄公寓附近的住户进行了新一轮的走访调查，其中目击者称。在程湾军失踪当晚，他曾看到加寿子偷偷摸摸将几个纸箱子搬出了公寓。而搬家后的新住所，也就是那个发生火灾的农宅附近的居民们对警方说，有一天何哥家的女主人不知道在烧些什么，那晚他家附近的空气都变臭了，一股油脂燃烧的味道。难道加寿子是先将程湾军的尸体搬运到新住所再实施的焚尸吗？随后，警方正式审讯了工藤加寿子。警方询问道，仓库里的人骨是哪里来的？”加寿子回答道：“我不知道。”警方继续盘问：“当初那个男孩真的没有进入你家吗？”加寿子回答：“没有。”加寿子在审讯中全程口齿清晰，情绪平静，大方的抬头注视着警方。当一个无辜的普通人被怀疑杀人后，大多会情绪激动或者是惶恐。极力的解释和辩白，但加寿子没有。他在接受审讯时的神情和第一次走访时几乎一模一样，冷静且不屑，像是有备而来。很快，警方就知道了加寿子的自信来自何处。由于当时八十年代的 DNA 鉴定技术并没有如今这么发达，根本无法确认那代人骨就是属于成丸君的。一面是矢口否认的嫌疑人，一面是不确定的证据。无奈之下，警方第三次解除了工藤嘉寿子的嫌疑，让他笑着离开了警局。到此，轰动日本的成万军失踪案再次被搁置，直到十年后 ，DNA 技术发展逐渐完善，一场没有硝烟的战斗也正式打响。一九九八年，成万军失踪的第十四年，这一年 DNA 鉴定技术取得了突破性进展，不少遗留的谜案也被破解。程万军失踪案也取得了关键性的突破。当年在仓库里发现的遗骸确实属于程万军，但死因仍然无法确认。得知此结果，程万一家再也不能自欺欺人，期待小儿子程万军还活着了。在那个寒冷的冬日，九岁的男孩再也没有机会回家团圆了。11月15日，警方正式逮捕工藤加寿子。在加寿子的家里，警方搜出了一张蓝色的儿童课桌。和用于祈福的香炉与佛案。除此之外，警方再也没有找到其他任何可疑证据。至于杀人动机和作案手段，更是不得而知。也正因如此，面对杀人指控，加寿子缄口不言，不肯多说一个字。他知道，只要熬过了这一个月，就又能重获自由。因为按照当时日本法律的规定，破坏遗体罪的公诉期早已经过了时效。唯一可以让加寿子受到法律制裁的，就是还有一个月就过期的谋杀罪，因为当时谋杀罪是十五年的公诉期。对于这一点，对加寿子提出指控的检察官再清楚不过了，所以必须快马加鞭的对其提起了公诉。检察官的依据主要有两点，一个是成丸君的遗骸是在加寿子家中找到的，另一个是加寿子除了成丸家人之外，是唯一一个知道渡边这个关键信息。并且是最后见过程万军的人。然而，在法庭上，加寿子坚决使用沉默权，面对检察官的四百多个问题，统统以“我不想回答”来回答。双手被铐牢的加寿子，眼睛里充满了胜利的喜悦和挑衅，仿佛在告诉所有人：“我的确杀人了，可你们拿我没有办法。”在媒体的渲染下，加寿子在法庭上的傲然表现引起了巨大的轰动。人人都坚信，即使找不到明确的证据，加寿子也一定是杀害成万君的凶手。一边是焦急万分的检察官与成万一家，一边是等待时间一分一秒流逝的工藤加寿子，这仿佛是一场无声的战斗。二零零一年五月三十日，地方法院公开宣判。虽然各项证据表明被告杀害成万君的嫌疑很大，可由于被害者的死因无法确定。被告也没有明确的动机，且伤害致死、遗弃尸体、尸体损耗罪均已过了诉讼时效，工藤加寿子被无罪释放。二零零二年三月十九日，二审维持一审的判决，检方终止上诉。此案到这里还没有结束，甚至出现了一个极其讽刺的反转。二零零二年五月，加寿子为了向周围人表明自己的无辜。乘胜追击的向政府提出了刑事补偿一千一百六十万元。刑事补偿是指被告因刑事案件的审判被拘，最终获判无罪的情况下可以申请的补偿金。十一月十八日，地方法院按照既有的规定，最终判决支付加寿子刑事赔偿九百二十八万和二百五十万的律师费用，共计一千一百七十八万日元。工藤佳寿子凭一己之力重新解释了现代版的“沉默是金”。自此，这起长达15年的城湾军失踪案以佳寿子的全面胜利而告终。纵观整个案件，其实还有很多的疑问和模糊之处。工藤佳寿子的动机始终都不明确，但是通过其家庭和社会背景，我们姑且可以推测出两个可能：第一个可能就是因钱杀人。工藤嘉寿子出生于北海道，初中毕业后就没有再继续读书，而是选择了去一家温泉馆工作。二十六岁的时候，在东京结婚，但一年后却离婚了，与前夫育有一女。1984年1月，嘉寿子在离婚后居住在一间公寓中，并担任豪华俱乐部的陪酒小姐。当时，她的债务一度超过了七百万日元，其中六百三十六万日元在短期内需要偿还。也就是说，在程万军失踪的那段时间，加寿子背负了巨额的债务，而程万先生是当地有名的富人，车库里的保时捷双门跑车、宝马和经典汽车摩根也都是人人羡慕的豪车。因此，加寿子之所以诱骗绑架程万军，应该是为了勒索钱财，而这个计划很可能很早以前就想好了。虽然陈万军是个孩子，但是对陌生人不可能没有丝毫的戒备心。家寿子之所以能够通过一个电话便把陈万军叫出来，很有可能是二人本来就相识。要知道，家寿子做过长时间娱乐场所的陪酒小姐，对于察言观色的技巧谙熟于心，所以家寿子改名渡边，利用自己的亲和力和两岁的女儿与陈万军在闲暇时频频互动，以此取得信任。在极为熟悉之后。利用一通电话把程万军喊至自己家中实施绑架。至于为何家寿子没有拨打勒索电话，反而杀害了程万军，或许是因为家寿子听闻了程万一家四处寻找程万军的风声，并且惊动了警察，因此他宁可放弃赎金，也不愿意冒因绑架被捕的风险。第二个可能就是雇凶杀人。工藤家寿子长期从事陪酒工作，又担任过豪华俱乐部的陪酒小姐。在工作当中，他很有可能认识了一些有权有势的客人。不管程万军的父亲是政府的高官，还是有名的富商，人际关系都极为复杂。在利益和权势的纠纷中，他的家人很有可能会被别人盯上。要知道，当时的家寿子入不敷出，债台高筑。若是此时有人愿意给他高额的佣金，让他秘密杀害程万军，他也很有可能为了还债答应下来。也就是说，加寿子很有可能是城湾先生的政敌或者是一些其他的敌人所雇的凶手。所以，加寿子的最终目的是完成雇主下达的任务，而并非索取赎金。再加上他在法庭上极为冷静的应对方式，极有可能是背后有强大的律师团队在助力。毕竟，一个初中辍学、混迹酒色场的陪酒女郎，作案手段怎么可能会如此隐秘而利落呢？而且对于钻日本法律空子这件事，他又怎么可能会如此清晰和透彻呢？并且在这起案件的众多资料中，没有任何一张关于工藤佳寿子的照片，这也让人更加浮想联翩。至于追溯期这个故事的话，如果大家之前看过柯南这些推理的动画片，可能对这个也有印象。在2004年第156号法律修改了原《刑事诉讼法》第二百五十条，大大的延长了追诉的时效期，强化了对杀人、伤害致死、强奸等重大犯罪的打击力度。凶手被指控死刑的犯罪案件，公诉时效由原来的15年改为了25年。在2010年4月27日颁布并实施的经修订的《刑事诉讼法》废除了杀人刑事犯罪的时效规定。改为无限期。法律绝非一成不变，相反，正如天空和海浪因风浪而起变化一样，法律也因情况和时运变化着。我们的故事就讲到这儿了。十月电台犯罪公情，我是王某某，我们下期不见不散。